0: Oh, Salut tout le monde, bienvenue dans le dédomiseur, épisode euh, cette semaine, un genre de hors-série qu'on fait, euh, j'aime ça, l'été s'approche, on commence à avoir euh, du beau temps, fait on, va, on fait une petite formule différente cette semaine, je veux saluer, euh, en commençant, les, les pirates qui sont déplacés pour aller au, euh, nous rencontrer aux Normandins, écoutez, c'était malade il euh, y a vraiment du monde craqué, euh, je m'excuse, j'ai probablement tout déjà oublié, euh, les noms, les visages, c'est pas grave. J'ai vraiment eu du fun à vous jaser. J'ai essayé de parler à tout le monde. Là. Je, je, je veux juste mettre ça au clair. S'il y en a qui pensent que je, pas que je, je suis snob, là. des fois, il y en a qui nous parlent un peu plus longtemps. Je sais que j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. J'aurais aimé ça de le faire. Là. Mais euh, en tout cas, j'ai essayé au moins de saluer tout le monde que je croisais, tout le monde qui voulait me parler. Puis euh, ça a été super le fun. Carl euh, était là. Euh, Mr. White était là. Jerry était là. Euh, Steph était là. Euh, pas mal tout le monde était là. Jeff, évidemment. Euh, Normandin nous a vraiment bien, euh, bien reçus. C'est super le fun. Puis ceux qui ne pouvaient pas venir ou qui n'ont pas été euh, sélectionnés, ben, on se donne rendez-vous sûrement pour un autre événement du genre euh, dans les, euh, les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années. Puis euh, au, aussi longtemps que vous allez avoir envie de nous écouter. Euh, cette semaine, j'ai avec moi dans le podcast euh, un Millet de mes chums euh, que ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît, Victor. Euh, salut. Salut! Yes, ça va bien? Ça
1: va bien, toi? Yes, ça va super bien. Merci de l'invitation.
0: Ben oui, ça me fait plaisir tout le temps d'avoir du monde dans le podcast. puisque que maintenant, je sais que le monde, y aille, est ça, qu il n'y c'est pas seulement m'entendre vu qu'il écoute, mais à un moment donné, c'est quand même plus le fun de parler avec quelqu'un que, que de monologuer, même si j'ai toujours eu un genre de don naturel pour monologuer. Même des fois, quand je parle avec du monde, c'est moi qui monologue. Ça, <rire> ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité.
1: Là. Ouais, ben, des fois, on a, a l'impression de un podcast live, mais...
0: Ouais, c'est ça. C'est que le monde m'a dit aussi au Normandin. Des fois, je lui parle, t'es comme, ah, j'ai l'impression que tu fais un podcast. Je parle tout le temps de même, tu
1: sais. t'as la voix radiophonique en plus. Ouais, ouais. Euh, ouais j'ai eu de des compte.
0: commentaires aussi. sur. Pareil que ma voix en personne résonne plus que dans un, dans un. Parce que là, des fois, je parlais avec du monde, puis il y avait des... je voyais des personnes qui me regardaient, puis étaient comme, c'est-tu lui? <rire> là, Mais là, on dirait que j'ai comme vécu à une petite échelle, euh, c'est un peu, un peu, euh, un peu euh, insignifiant tout ça. Je veux dire, on est à l'échelle de la ville de Québec puis de, de notre dôme. Mais j'avais dans le fond, j'ai comme vécu l'espace d'une soirée. Ce que moi, mettons, je vis. Mettons, moi, je m'en vais au, euh, au dépannage Je crois c'est quelqu'un de connu que je connais pas. Vois genre Eric Lapointe. Ouais, j vois, j vois, ouais genre Eric Lapointe. On va <rire> croiser Eric Lapointe au dépannage genre C'est lui. <rire> C'est lui qui chantait là, la bague dans le coffager puis tout là j'aimerais ça y parler mais non mais c'est ça mais c'est en tout cas c'était belle c'est belle fun pour ça puis euh, bref c'est ça monopoliser un peu euh, la parole mais j'ai en tout cas c'est malade parce qu'il y a du monde euh, qui, qui nous écoute qui ont vraiment des, euh, des trucs à dire c'est pour ça que j'aime ça avoir à, à quelqu'un nous autres on se connaît depuis euh, doit bien faire que — au, ouais, ouais, au moins une décennie. — Oui, au moins une décennie, certains Puis une de nos activités préférées, c'est de faire des genres de soirées de discussion, là, soit, dans, soit dans un appartement, dans un chac dans le bois ou euh, peu importe où. Et on fait plusieurs affaires dans ces soirées-là, notamment... Écouter de la musique, boire, discuter. Puis ben comme c'est une tradition un peu de parler de musique dans ce podcast-là, j'avais envie qu'on fasse chacun notre genre de top 5 musical. Plein de monde qui m'ont demandé ça. « hey, C'est quoi tes albums préférés? C'est quoi euh, c'est quoi tes tunes préférées? C'est quoi tes affaires? » Puis là, ben, je me suis vraiment pété les couilles à essayer de trouver ça. Là. Ça a vraiment été compliqué parce que là, là tu prends une pour de vrai, cette liste-là, je l'ai changée au moins huit fois. Puis là, maintenant, je te dis Non, je peux pas prendre ça. » J'ai écouté bien plus ça que ça. Pourquoi je prendrais lui? Pourquoi pas lui? Puis là, mané, j'étais là. Ah non J'ai déjà parlé de ce band-là dans le podcast. Je vais essayer de pas le mettre dedans. Là, ça devenait compliqué. Fait que là, mané, j'ai trouvé mon concept. J'ai fait Ah, ça va être ça. Fait que je vais l'expliquer. Puis après ça, tu me diras un peu comment tu as choisi euh, tes tout, Mon concept, c'est je me suis dit, bon, okay, je vais faire un top 5. Je me suis dit, je vais prendre un album par genre de musique que j'écoute. Donc, tu sais, j'écoute du prog, j'écoute du métal, j'écoute du jazz, j'écoute du indie rock, j'écoute du blues j'écoute plein d'affaires. Fait que là, il fallait que je choisisse des genres. J'ai choisi les genres que j'écoute le plus. Après ça, je me je vais prendre un artiste par genre. Donc, ça donne un top 5 qui est vraiment éclectique. Puis là, ben, je vais le présenter par ordre dans lequel je le mettrais sur Spotify ou sur une table tournante, whatever le, le, mid, le, le moyen que vous avez d'écouter. Dans quel ordre, moi, je le mettrais dans une soirée? Pis toi, ton, ton top 5, ça, ça ressemble à quoi? Là?
1: Moi, ça a été euh, beaucoup plus facile que toi dans la sélection parce que… <rire> ça ne m'étonne pas vraiment. <rire> parce que bon, tu me connais bien. Là, à, chaque, à chacune des soirées que j'ai, puis peu importe les gens qui me connaissent, je mets tout le temps la même playlist. Je me suis fait une playlist sur Spotify. Puis la playlist s'appelle « Whisky okay. ». Donc ça, ça, ça en dit long ouais, euh, sur, sur le genre de, de musique. Puis c'est tout le temps la même playlist que je vais mettre si euh, j'arrive le vendredi soir, je vais m'ouvrir un scotch. Je m'assois dans mon divan ou euh, sur, euh, sur la terrasse, puis là, je, je pars ma playlist whisky. Puis, suis allé chercher mon top 5 de cette playlist-là. Donc, ça a été assez facile parce que c'était les, euh, les 5 tunes les plus écoutées de ma playlist. Donc, euh, c'est de même que j'ai choisi euh, mon top 5.
0: Ah, c'est nice. Mais j'ai envie d'être courtois, fait qu'on va commencer par… Euh, mettons, je te laisse le, le contrôle du Spotify, on va commencer par euh, ta première tune.
1: Ouais, bah, habituellement, je prends tout le temps le contrôle du Spotify avant les autres. On ouais, c'est ça, fait que c'est parfait ça. Fait que euh, je commencerai avec une, une tune qui s'appelle euh, Cult of Wall, qui euh, s'appelle Living on the Sun. Puis euh, je vais vous laisser l'écouter. Leave them lights as they are and keep your clothes on. I've had more than my film. A whiskey and women and good-hearted villains, but there's a. Wickedness in me still. Keep that gun locked away, locked away, boy. Well, you know you're an angry young man. Going in town with six rounds, you're sure to be hellbound. That house you got's built on the sand. Je dois dire que je commence tout le temps par cette chanson-là. Elle est en première position dans ma playlist. Puis pendant qu'il parle de femmes et de whisky, c'est à
0: ce moment-là que je vais me verser un verre de whisky. Hein. Ouais, c'est ça, c'est juste parfait. Mais en bon, même temps, tu fais fuir les âmes sensibles. C'est ceux qui sont venus à ta soirée pour entendre la dernière tourne de Katy Perry. C'est ceux qui crissent leur cœur direct.
1: Ouais, ben habituellement, j'en invite <rire> pas trop des comme ça. Ok, mais... ouais, c'est ça.
0: Ça, je me suis dit qu'il devait <rire> avoir une twist de même dans les. Le type d'invitation.
1: Puis euh, ce qui est étonnant avec ce chanteur-là, c'est qu'il a 23 ans. Puis quand on écoute hein? sa voix, ça, on n'a vraiment pas l'impression de ça. Moi, j'avais l'impression qu'il avait 70 ans et qu qu'il avait bu du whisky toute sa vie.
0: Oui, oh, c'est ça. Il y a au moins trois paquets de cigarettes par ça. jour. Euh...
1: Puis c'est, euh, fun fact, c'est le fils de Brad Wall qui serait le 14e premier ministre de la Saskatchewan.
0: Ça donne un... Ah, ouais. Ah, oh, c'est hot, ça. Ben oui. Puis, euh, je veux dire, c'est... Ben, pour une soirée relax, on peut commencer ça euh, quand même relax. Mais moi, mettons, j'ai envie de changer le mood un peu. Je vais essayer de mettre un peu de, de partage. Moi, un des styles de musique que j'écoute souvent, c'est le indie rock. J'ai choisi, pour vous autres, un de mes albums préférés de King of Leon, Only by the Night, puis la la, une de les tunes les plus connues, Sex on Fire. Puis ici, il y a une voix vraiment bizarre. Bush, ça m'a tout le temps surpris qu'un band de même finisse par pogner autant avec une voix de cresson de même. C'est, c'est ben, D'ailleurs, eux autres, y avait sorti, avant de sortir Only by the Night, qui est 2008, si ma mémoire est bonne, ils ont sorti 3-4 albums qui ont zéro pogné avant ça. C'était un Ben un peu de niche. Là. C'est d'ailleurs probablement pour ça que ceux qui écoutaient ça avant ont arrêté à ce moment-là. C'est tout un peu la même vieille histoire du hipster. Ouais, <rire> Moi, j'écoutais du Coldplay quand il y avait trois tonnes. Après ça, c'est devenu de la merde. Ouais, ça, alors t'sais... que si
1: le band faisait exactement la même musique pendant 20 albums, ça serait la même histoire.
0: Oui, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant de commencer par un, un petit indie Rock. Vous allez voir aussi que je me promène dans le temps euh, énormément dans mes affaires. Là. Ça, c'est... C'est un, euh, un autre délire musical, il faut pas se limiter dans le temps. Mais euh, c'est ça qui est cool, c'est qu'on on a vraiment deux affaires complètement différentes puis on part dans tous les sens. C'est ça qui est le fun d'une soirée de même, justement. Les discussions vont partir dans tous les sens, puis la musique aussi. Fait que ça m'amène à ton euh, ouais, ma à deuxième euh, tune.
1: Ma deuxième pièce, c'est Hank Williams, qui est un, euh, un chanteur country de l'Alabama. Ça vous donne... Oui.
0: Springtime when blossoms unfold, the pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love, like the leaves, now have withered and gone. The roses have faded, there's frost at my
1: door. The birds in the morning don't sing anymore. C'est exactement le genre de, de musique qui, qui me permet de me fermer les
0: yeux puis de... Juste apprécier le moment. Ouais, ça, on s'évade solide de nos niaiseries quotidiennes. Hein? Quand on écoute de la musique, t'es comme, moi. Ouais, finalement, est-ce que la fille a besoin d'avoir un voile ou pas pour donner un cours de mathématiques? C'est comme, ouais. Oh, pour, de vrai, ça. pour de vrai, je m'en <rire> tellement. <là. rire>
1: <rire> ben, je pense que c'est ça le but de la musique, justement. c'est sais, à un d'arriver le vendredi soir, d'être euh, soit tout seul ou euh, en gang chez vous, puis de vraiment apprécier le moment, puis arrêter de, de s'en faire. Là.
0: Oui, c'est ça. Même dans n'importe quel... T'es dans ton char, tu fais de la route un peu. es obligé de faire un déplacement. Tu te mets de la bonne musique. Puis, ce que je remarque à la date dans, tes choix, dans ton choix musical, c'est que c'est très minimaliste quand même comme musique. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut entendre... Tu sais, on a beaucoup de beaucoup d'instruments, beaucoup d'affaires, mais finalement, tu, la recette du country, c'est un peu genre un gars tout seul avec euh, une guitare sèche, puis une chier d'écho sur sa voix. Puis, euh...
1: Ouais, c'est ça. Pis on dirait que ça permet de, de se mettre dans le peau d'un... Mais imagine un gars qui, euh, qui travaille euh, sur une ferme dans le centre des États-Unis, puis qu'il a travaillé 12 heures, 12 heures par jour toute sa semaine, euh, je ne sais pas, ça, peu importe, là, sur une ferme dans, le, dans la prairie, puis que tu, tu le sens qu'il a... Euh, c'est des gens qui ont travaillé fort et que la musique reflète ça. Oh
0: oui, c'est le fun justement d'apprécier des différentes cultures. justement à, à, En partant de leur musique, on voit vraiment quel genre de... Ça nous donne un peu plus d'idées de vers où, euh, vers où ils s'en vont. Moi, mon numéro 2, c'est... Là, on tombe dans le jazz, on change complètement de registre. un de mes albums de jazz préférés puis un des plus vendus dans le monde. C'est « Times Out » du Dave Brubeck Quartet. Écoutez bien ce qui suit, là. ça date de 1959. Écoutez la qualité du son. compliqué, le premier album de Nirvana sonne moins bien sûr. T'es-tu oh, <rire> es,
1: es du genre à tout? Est-ce que tu possèdes tous tes albums-là en vinyle euh,
0: Pas tous, mais
1: quelques-uns, oui. C'est qu quoi la différence que tu pourrais... De... Dénoter entre l'écouter entre sur Spotify ou prendre le temps de, de sortir le vinyle Ouais, il
0: y, y, y a un trip là-dessus qui est dur à comprendre pour ceux qui le font pas. C'est qu'on dirait, tu sais, mettons, tu jases avec un chum, tu arrives avec ta musique, tu dis, ah, moi, j'ai acheté ça dans un truc usagé, j'ai un vieux vinyle de Dave Brubeck, là, tu mets ça là-dessus, ça griche un peu. C'est comme un peu. Euh, je sais pas trop comment dire ça. C'est comme il euh, y a un aspect justement, tu prends le temps pour écouter ta musique un peu comme dans le temps les gars. Je sais pas moi le dernier Van une sortait, il allait l'acheter puis il euh, était à la gang, il déballait ça puis il l'écoutait. c'est comme un, un côté différent que mettre ça sur Spotify puis euh, juste faire un bruit de fond.
1: C'est que j'ai remarqué que la, la grosse différence c'est qu'avec Spotify on va se faire des playlists qu'on puis on écoute la playlist puis pendant ce temps-là on va jaser de, de tout et rien. Puis que quand on prend le temps de sortir un vinyle, on écoute l'album au complet. Ouais, on va ouais. pas passer d'une chanson à l'autre.
0: Ouais, c'est ça. Tu tapes l'album au complet, puis tu checkes un peu les... Moi, j'aime bien ça, un peu toute l'histoire qui entoure les albums. Là. Pis, quand je regarde ça, là, enregistrant 1959 dans des conditions, tu dis 1959. Allez voir un peu c'était quoi les techniques d'enregistrement de l'époque. Tu compares aussi avec d'autres albums sortis cette année-là, tu te dis, ça, on est à des années-lumière. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme quand les Beatles ont sorti euh, Abbey Road. Là. On a tout fait comme « OK, ouais, euh, Qu'ils qu ont fait comment pour, euh, pour enregistrer ça avec cette qualité-là, alors que les autres affaires sonnent le cul là, complètement. Là. Tu regardes un peu, mettons, Cream, comment ça sonne. Puis euh, Jefferson Airplane, des bandes de même. Disons, oh, les Beatles étaient rendus ailleurs euh, par rapport à la qualité de son. Ben, Brubeck, c'est ça. Puis... Euh, c'est le fun, moi j'aime ça passer d'un style à l'autre Fait que là, la soirée avant, je commence plus raide genre redescends un peu avec un jazz Puis je te laisse le contrôle de la playlist après C'est à ce moment-là que je mets The White Buffalo This time is different It's not like the times before well,
1: I cross my heart That I won't
0: kill no more Jesus, watched over me I'll Keep my anger at home You better bless these wicked hands Cause they got a mind of their own
1: C'est sûr qu'habituellement c'est pas avec euh, ma playlist que je vais lever le party, mais non c'est
0: sûr il n'y a personne qui danse. Non? <rire> Personne qui danse, mais tout le monde boit, par exemple. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Ouais, ouais c'est. Mais moi, j'adore ça. Il y a comme un côté lourd, puis là, ça fait très, euh, ça fait très euh, Far West. Là. On sait pas trop. Euh... Il, y clair, gars, il y a un gars avec un cheval, pis un douce tronçonné qui arrive. Là. Ouais, c'est clair. Là. puis
1: ça fait lourd, mais comme tu dis, il y a juste une guitare, euh, ou à peu près juste une guitare, puis euh, le, le chanteur, puis je trouve qu'il je trouve que tout passe dans la voix C'est ça que j'aime dans. Quand j'écoute de la musique, moi bo... j'écoute beaucoup ouais. la voix là. Je sais que toi, t'as une petite tendance à y aller plus dans les basses On le sent dans le, le, le jazz ou tes autres, autres sélections là.
0: Ouais, c'est ça C'est que moi, en général, ben j'écoute ben, beaucoup de musique instrumentale là, Mais c'est euh, vrai que c'est sûr que dans ce genre de musique-là Écoute, s'il n'y a pas de voix, il y a juste une guitare C'est le fun qu'il y ait une voix présente Justement, c'est les voix-là un peu... Euh un peu rocailleuse qui en arrache du, euh, du, euh, de, de cette playlist-là que t'as trouvé un Christ de mon nom pour ça, là. Whisky Playlist. Là. C est, c est, on est tellement là-dedans. Là. Puis, euh, ben moi, écoute, je mets de quoi qui brasse un peu plus pour... Euh... Là, on est rendu dans ma section Hard Rock slash Metal. Là. Fallait que je fasse des choix. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du Prince of Darkness. Donc, mon album préféré, ça c'est sûr que je vais être le seul au monde à faire ça avec uns Zone mes Moi c'est Osmosis, le retour de Ozzy, avec la chanson See You On The Other Side. Moi, c'est vraiment mon album de Ozzy. Si j'en ai un à garder, c'est Osmosis. C'est lui en 93. Il se fait dire on sait plus trop pourquoi, là, là t'es malade. Coup, il le... il s'est ramassé à l'hôpital, puis ils ont fait filtrer il y a un genre de filtration du sang là, dans un genre de dialyse. Là, parce qu'il y avait je sais plus trop quel problème. Il y avait tellement daube dans le sang qui flashait rouge à certaines maladies. Là, il disait « Non, je pense que t'as un genre de désise de je sais pas quoi, là, un genre de maladie auto-immune, mais c'est parce qu'il y avait trop d'acide pis de cochonnerie dans le sang. » Fait que finalement, il y a eu un faux, il y a eu un faux positif d'une maladie. mais il a fait « Cré, je vais mourir. » Fait que j'arrête ma carrière. Il a fait un, un album live avec une tournée. Lui, là, il s'est dit « Bon, ben, sais ça s'appelait le « No More Tour ». Fait que là Après ça, il est revenu quelques années après, en 95 Là, c'est un line-up de fou. Ben, t'as évidemment Ozzy qui est au chant, Zach Wild, la guitare. Au clavier, t'as Rick Whiteman, qui est le claviériste de Yes, qui est, puis, qui est parti dans yes, de Yes à ce moment-là. Puis t'as Geezer Butler qui est le bassiste de Black Sabbath qui revient avec Ozzy faire cet album-là. Donc, c'est le meilleur line-up que j'ai jamais eu. C'est lui. Puis, à mon avis, c'est le, le meilleur album. Ça a été un album, en plus, qui était été détesté par... Euh, Plein de fans, puis mal reçu euh, par, la, par la critique. Mais avec le temps, moi, je trouve que c'est celui qui est le mieux vieilli, beaucoup mieux que certains autres albums. Puis c'est celui que je garde euh, dans, mon, euh, dans mon top 5. Ça nous amène à ton, euh, ton prochain, euh, ouais, ta prochain tune. Euh,
1: je... On va rester un peu dans l'idée du Prince des Ténèbres, qui est euh, Leonard Cohen. Oh, je ne sais oui. pas que c'est le Prince des Ténèbres, mais de la, de la chanson You Want It Darker. C'est
0: dur à pas écouter au complet celle-là. Ouais, euh, c'est dur de couper le son, on dirait. Puis pourtant, c'est tellement simple. C'est lui avec sa... sa voix de cigarette finie. Puis il a un beat de base.
1: Ouais, tout simplement. Non, c'est mal... mal, malade. Pour vrai, là, c'est. Euh, tu sais, quand je dis que c'est les 5 tonnes que j'écoute le plus, c'est. Je suis inquiet de m'entendre je m'entends pas du tout.
0: Puis Léonard Cohen, ben je pense à la même affaire pour toi. Moi, c'est. Je l'ai découvert quand il est mort.
1: Oui, exactement. À un moment donné, je regardais une nouvelle, puis on parlait de Léonard Cohen, un musicien qui était mort, j'étais comme c'est qui lui? Puis J'étais allé, allé écouter sa musique sur Spotify puis j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir connue ouais, avant. c'est ça. On dirait que tu
0: fais comme. Pourquoi j'ai pas. Ouais. <rire> pourquoi je connais pas ça? Tu sais. Exactement. Mais c'est en même temps, je veux dire. Tu, tu fais pas une émission à, tu fais pas une émission de, de radio bon, les Madame l'après-midi avec cette musique-là. C'est sûr, là. Je sais pas et si tu et... savais, il
1: est supposé sortir un, un album post-mortem de Léonard Cohen cette année. Ah ouais, cette année. Reprie, je pense que c'est son fils qui a qui a repris ça. Hein. Il y a des, euh, déjà des chansons enregistrées qui ne euh, sont jamais sorties. Hein.
0: Ah ouais, ça c'est malade. Ça c'est le fun, ça nous fait profiter un peu du stock euh, du stock inédit. Moi, mon, euh, mon numéro 4, on s'approche de, de la fin de mon top 5, de notre top 5. On rentre dans le prog, la musique progressive, ça c'est ce que j'écoute euh, presque 50% du temps. Bon, ben j'ai choisi Rush avec l'album Hemisphere. La meilleure chanson ou elle est l'une des plus complexes de l'histoire de la musique selon Mike, Mike Portenoy, selon plein de monde, La Via Strangiato. Moi, ce que j'aime avec le, le prog en général, c'est qu'on sait jamais où ça s'en va. <rire> tu écoutes la musique, euh, c'est aussi ce que j'aime avec le jazz, c'est que t'as jamais aucune idée. Tu sais, on est habitué de, depuis qu'on est jeune d'écouter la, la musique, mettons, euh, non, ce que j'ai fait jouer au début, tu sais, mettons, t'écoutes King of Leon, tu sais que, bon, il y a un couplet, il va y avoir un refrain, il va y avoir un genre de, 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 de bridge entre les deux qui fait le pont entre deux couplets et un refrain. Mais ça... Ça commence. Tu sais pas où ça s'en va. Tu sais pas comment ça va se terminer. Tu sais pas quand ça va se terminer. Puis il peut y avoir un solo de flûte en plein milieu là. Tu le sais pas. Là.
1: Ouais, c'est ça. Puis l'album peut durer une heure et demie. Puis finalement, il y a deux tonnes sur, euh, sur. Ouais, album, ben exactement.
0: C'est ça. dans mes albums préférés de jazz que j'ai failli choisir. J'ai failli prendre Miles Davis et A Silent Way. Et A Silent Way, c'est un album. Il y a deux tonnes. C'est ben ça, mais t'as aucune idée où tu t'en vas, puis euh, manet t'es comme ouais, « moi mais pourquoi il a pas de couplet? » Ben, ça existe pas là-dedans. Mais, mais
1: d'après toi, <rire> est-ce que c'est de la musique que les, les musiciens vont plus triper et écouter, parce que t'as comme tout l'aspect
0: technique de jouer, de, de réussir à faire un album du genre? Ouais, ben sûrement, écoute, moi c'est sûr que quand j'ai commencé à jouer de la basse dans le temps, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, c'est sûr que Rush, ça m'a fait capoter, là, je veux dire, on est... <rire> C'est pas en écoutant du Eric Lapointe que tu vas commencer à capoter sa baisse. C'est <rire> un je veux dire. Euh, pour capoter sa baisse. Hein. Non, non, c'est ça. C'est sûr que je veux dire Bob Epine puis euh, Marie Stone, c'est pas avec ça que tu te fais un riff de baisse <rire> qui va te faire capoter. Mais encore là, tu sais, la simplicité, tu t'as fait jouer avant Cohen, mais écoute, la baisse de baisse, je, je veux pas rien enlever, mais c'est quelque chose qu'un débutant peut apprendre puis jouer, mais c'est tellement bon, c'est tellement efficace, c'est tellement parfait. Un. T'sais, dans la simplicité vient les, euh, les, les bonnes affaires. Un des, un des bons riffs de bass que tout le monde a déjà entendu, c'est dans la tune de Queen Under Pressure qu'ils ont fait avec, euh, avec Bowie. C'est juste le.
1: C'est ultra simple, c'est deux notes. Là. Mais c'est ça, mais, mais c'est pas juste en musique. Hein, dans les, les arts en général, où, euh, si, si vous connaissez des designers, ils vont ouais, vous dire less is more. Hein. C'est une, ouais, ouais. une règle qui est vraiment efficace pour. Euh,
0: oui. Pour... Oh, ouais. Euh, ça nous amène à ton... Euh, ta prochaine toune. Ah, une
1: toune un peu plus connue. Euh, Louis Armstrong, St. James oui. Infirmary.
0: Oui strong, c'est un gars qui est connu pour sa trompette qu'on a du au début, mais quand vient sa voix, tout le monde a capoté pour ne faire entendre du son. To
1: St. James
0: Saw my baby
1: there. Ça c'est juste excellent là. Puis là, je suis rendu à mon euh, cinquième verre de, de scotch, puis euh, j'écoute, je suis rendu dans, ce, dans cette partie de ma playlist-là.
0: Ouais, là, euh, ben c'est ça, des fois tu peux te ramasser à l'infirmerie, fait que c'est pour ça que... <rire> Mais lui, je sais pas si tu savais, c'est un... c'est comme un peu par hasard qu'il s'est mis à chanter. Si t'écoutes les premiers albums de Louis Armstrong où il joue, c'est un genre de trompettiste de session... Il jouait avec plein de monde. Là, il a joué avec Duke Ellington, il a joué avec plein de Jasmine. Lui, c'était vraiment, un, à la base, un musicien, là, un trompettiste. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me souviens plus trop des détails, mais il s'est mis à chanter. Parce que le monde, ils si sont commencé Qui, Louis, Louis, Louis Armstrong ben, t'sais, Il est surtout connu pour la. Quand il avait fait la tune Wonderful World, ben, tout le monde a déjà entendu cette chanson-là, mais c'est plus ou moins que c'est parce qu'il était très connu vers la fin de sa carrière avant de mourir. Mais. C'est une des voix du jazz les plus connues en dehors des cercles fermés des gens qui écoutent ce style de musique-là. Mais celui, ça, lui, il a commencé à chanter puis le monde a fait « Non, toi, tu vas lâcher la trompette puis tu vas prendre un micro.
1: » Ouais, c'est clair, c'est clair c'est tellement solide à écouter hein. j'ai même pas encore décrire, j'ai aucune notion musicale mais j'écoute ça, ça et ça vient vraiment me chercher il y a, il y a de quoi de vraiment profond d'écouter ça
0: ouais, pis ça c'est un vieux classique du blue, j'en ai parlé quand j'ai fait mon segment sur Robert Johnson St. James Infirmary, c'est une des plus vieilles tunes, j'ai même pas de où ça sort euh, c'est pas lui qui l'a composé c'est un en fait on le sait pas ça fait non, partie
1: l'origine est incertaine c'est ça
0: ben ça fait partie de ces tunes là, comme House of the Rising Sun des, des Animals qu'on sait pas vraiment ils ont probablement pris ça quelque part c'était une tune du folklore un peu mais c'est ça c'est ça qui est malade euh, on approche de la fin de la soirée moi ce que j'aime, le plus c'est m'évader dans un genre d'ambiance un peu euh, feutrée, j'écoute beaucoup de trames sonores, Là, ça, les gens savent peut-être pas ça, mais une des affaires que j'adore c'est ça dans les autres styles de musique que j'écoute je trouve qu'il y en a des géniales, mais ma préférée de toutes, ça reste la trame sonore de Gladiateur ça là c'est fou, là. Lisa Gérard avec euh, Anne Zimmer, puis avec d'autres compositeurs ça c'est malade, là. je vous laisse apprécier quelques instants C'est tellement de voix, moi je trouve magnifique La voix de cette fille-là L'album au complet est excellent là. Si j'ai une, tra une trame sonore à garder C'est sûr que c'est elle
1: mais Sinon, euh, c'est elle qui était dans Dead Can Dance Je me souviens bien exactement, qui, a, oui. qui a fait les albums euh, Il y avait des espèces de films un peu contemplatifs Qu'elle euh, avait fait de la musique la ouais, qui ouais, était, ouais. Euh, ben, Baraka, je
0: crois si, ouais, si, je, je, me, pense je, que je pense c'est ça J'oublie le nom, mais je pense que tu as raison C'était ça aussi euh... L'important dans une soirée, c'est ça, c'est d'avoir un peu de variété, un peu de musique intéressante pour jaser. Mais ben une autre affaire aussi qui met bien l'ambiance, on a déjà parlé, c'est ce qu'on peut boire. Ouais. Donc, je sais que tu un amateur euh, de, de whisky. Ben en fait, quand on s'est connu, tu buvais pas. Non, tu je, buvais du pas rhum. Dit... Hein, je exactement, me rappelle. Tu exactement. buvais exactement. du rhum. Puis à un moment donné, je me rappelle de l'élément. Je de... ne pas pire mémoire pour ce genre de détails-là. Je me rappelle d'un élément déclencheur c'était ton anniversaire. Je me souviens plus, ça fait combien de temps de ça, mais on était dans un chalet quelque part, puis j'ai amené une bouteille de whisky. Euh... Je me souviens plus exactement ce que c'était. Puis là, t'en as pris, Tu t'as fait Ah, oh, Chris, c'est pas pire, c'est pas pire. Puis finalement, genre deux mois après, euh, je suis allé chez vous, puis t'étais rendu ces bouteilles de scotch à 80$. Là. Ouais, c'est ça.
1: <rire> exactement. Puis pour vrai, depuis ce temps-là, j'ai plus jamais bu de rhum. Là. Ça, ça a été la, la fin du rhum, complètement. Ouais. Puis. Euh... Je t'en veux un peu, d'ailleurs, parce que, comme <rire> tu le dis, euh, des bouteilles à 80$, c'est pas mal moins le fun ouais, que qu celles à, à 28$. Ouais, ouais. J'ai euh, causé de, de ta ruine tube. économique, c'est pas compliqué. <rire> ça répète être pire comme ruine. Ouais c'est ça. Mais euh, je voulais vous parler un peu de euh, comment on déguste un, un scotch, parce okay. que, justement, avec... Euh, quand ça te coûte, euh, mettons, 100$, 100 une bouteille, on essaye de ne pas se déclencher avec du, euh, du jus d'orange.
0: Ouais, puis... c'est ça, idéal, man. Un genre de Glen Fidish 15 ans, tu ne mélanges pas ça avec du crème soda. Là.
1: Ouais, puis tu sais, des fois que je fais une, des, des soirées, il faut que je surveille le monde un peu, là, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour verser mon, euh, mon lagavuline dans, dans, dans du seven Up, puis euh, ça, ça vient de gâcher un peu le concept. Là. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, idéalement, là, pour boire, un, euh, pour vraiment apprécier le, le scotch, il nous faut un verre. Le, le verre officiel, s'appelle un Glen Carr Crystal. Okay. Je ne sais pas si je, je le prononce comme, comme il faut. Tu as sûrement déjà vu le verre qui est... L'embout le, du verre est plus petit que, oui, le, oui, que oui. le bas. Là, fait que ça fait une espèce de cloche inversée. Oui, oui, c'est ça. ça. Ça permet vraiment de concentrer les arômes. Donc, de, de, de vraiment garder toutes le, 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 les, les odeurs du whisky. Ça va permettre de faire une meilleure, dé, une meilleure dégustation. Puis euh, ça, c'est une partie qui est un, peu, un petit peu plus difficile, c'est de réussir à associer les saveurs parce que souvent, on va... mettons, t'as sûrement déjà parlé à quelqu'un qui, qui est plus qu'amateur de scotch puis qui va... Euh, il va te parler de ça en détail puis te sortir des, des saveurs un peu okay, obscures. Oh oui, hein,
0: c'est ça. Le gars, il, lui, il voit des arômes de poire. Puis là, t'es comme... Moi, on dirait que ça fait que me chauffer à la gorge.
1: Oui, c'est ça. Là, il te parle de réglisse noire puis euh, t'as jamais vu ça. Tu fais juste dire ouais, oui pour ça. avoir de l'air... Euh... Oh, oui,
0: alors, il est très anissé. tu hein, t'es comme... Ah, oh, t'es comme... Oui. Oh,
1: mm, yeah. <rire> 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 fait que là, euh, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'associer ça à des, des saveurs qu'on connaît déjà. Donc... Par exemple, si on, on va aller prendre un, un scotch un peu plus tourbain, on pourrait dire... Je me souviens de la première bouteille de, de scotch tourbain qu'on a ouvert ensemble. On s'est regardé et on s'est dit, ben, pour vrai, ça sent le chalet.
0: Ah oui, c'est pas compliqué. Tu trouves ça, ça sent le garde-robe de cède.
1: Oui, exactement. Tu as, as l'impression d'avoir passé quatre jours dans le bois à côté du feu. Oh. Fait, que, <rire> <rire> fait que Tu peux associer ça euh, au gazon, au foin, peu importe. Ouais, c'est oui. ce qui est important. Puis tantôt, tu as parlé de... Tout ce que tu as dans la bouche, c'est le, le, le goût d'alcool, mais ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu d'eau façon non exagérée. Ça permet justement que tu aies l'alcool. Fait que ça, ouais. va, ça va ressortir un peu plus les saveurs, ça va permettre de peut-être éventuellement aller goûter la réglisse obscure dans, dans ta bouteille. Là. Ouais, oui, oui. Puis. Ce qui, euh, ce qui est quand même important, là, qui n'est pas juste un, un truc mondain, c'est de faire euh, rouler le whisky dans ta, dans, dans ta bouche. Fait que ça, ça permet vraiment de laisser aux arômes le, le, le temps de se développer.
0: Oui, il se promène ses papilles.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, euh, des fois, que tu prends un scotch qui a 16 ans, mais il laisse euh, 3 secondes de plus dans ta bouche, le temps de se développer, c'est quand même une Moi, ouais, c'est sûr, ça peut être pas pire. Mais... Puis, on peut finir pour... Euh, on finit ça en se concentrant sur la finale, une fois que tu as avalé le scotch, puis... Essayer de, de sentir les arômes qui persistent. Ouais, Com ouais, ouais. Comment ça se finit, ce, ce scotch-là? Puis, euh, je ne sais pas si toi, moi, j'ai des préférences euh, pour le scotch qui est vraiment plus tourbé. Justement, ouais. j'aime ça quand ça sent le chalet. Oui,
0: mais ouais, ben moi, je ben, suis même aussi avec le vin en général. Euh, j'ai. Euh que des fois, je prends une suggestion de, de Jerry dans ses, dans ses podcasts, l'aubergiste. Euh, il parle souvent de, justement, de vin plus sec. Là. Moi, moi, moi d'abord, il ne faut pas que ce soit sucré, ça me lève le cœur. Puis, euh, je dirais que général, il faut que ça goûte de quoi. Là. Les genres de vin qu'on dirait qu'ils ont mis un, de, un demi-gallon d'eau dedans, je suis pas capable d'avoir ça. Puis pour le whisky, c'est la même chose. Des fois, j'en bois, bois qui sont, sont bien. Mais euh, ça reste que tu fais, avoir, non, ça me semble que ça manque de goût. Là. Non, comme souvent, les whiskies canadiens sont bien, mais je trouve que euh, c'est pour ça justement qu'il y a un attrait souvent pour les scotchs parce que les whiskies écossais ben ont ce, ce côté-là plus... F... C'est comme si c'était fumé, là. je ne sais pas exactement. Oui, c'est euh...
1: ça. Bon, on dit tourbé de façon générale, là, mais ouais, c'est clair qu'ils ne sont pas tous de même, évidemment. Là, mais ce côté-là, je n'ai pas, j'ai jamais goûté à des, euh, des whiskies canadiens ou américains qui se rapprochaient de ce que le, le scotch peut goûter. Là.
0: Non, euh... c'est ça. Non, c'est ça. Il y a comme un goût... Euh... Mais tu sais, chaque région a comme le goût... Euh spécifique là, par rapport à ça. Là, si tu prends un bourbon, il ben, y, euh, y a un goût un peu différent. Certains whisky, canadi whisky canadiens, j'ai remarqué qu'ils étaient plus sucrés.
1: Oui, effectivement. Sinon, euh, tu as sûrement déjà essayé ceux qui étaient faits à base de seigle, les rails. Oui, les rails. Je sais pas si le taux de sucre descend, mais j'ai l'impression qu'au goût, c'est moins pire le, ouais, de, okay. le côté sucré. Là.
0: ouais oui. Puis, règle générale, est-ce que... Parce que ça, c'est la grande question, évidemment. là, Il y a du monde qui aime ça, d'autres monde qui aiment pas ça. Il y a du monde qui s'insulte. Si tu fais ça, d'autres monde ils disent ah, « ce où sont les glaçons? » Est-ce que tu le prends froid ou tablette? <rire> Parlons dans les termes ouais, que tout le ça. monde comprend.
1: Moi je le, moi, je le prends tablette. Toi, tu le prends il, tablette. Il okay. est à côté de... Il est, il est, il est sur ma, ma commode, je le prends. Puis, euh, ouais. très comme ça. Là. Je sais qu'il y en a qui aiment ça un peu plus froid. Mais euh, j'ai comme l'impression que... Le, le, moi, je suis un amateur là-dedans. Là. Peut-être que d'autres gens ne seront pas d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est comme une bière froide. C'est que plus elle est froide, moins tu goûtes ce qu'elle goûte puis que ça cache un peu ses... Un... Ouais, tu ouais, ton ouais. Coors Light, l'argument le, 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 le... de vente, c'est qu'elle est froide parce que ça ne goûte pas grand-chose dans les faits. Là. Alors que si tu vas boire une bière qui est un peu plus, une bière de micro, par exemple, ben tu vas pas essayer de la prendre... Tu n'apprends pas trop glacial parce que tu veux goûter un peu ses... Ouais, c'est ça. tu trop...
0: Ben comme les bières noires, mettons, se prennent plus euh, température pièce que, que ouais, les bières ben, blanches, mettons, ou euh, là, le, le côté froid faire sortir les agrumes, ce genre d'affaires-là. Mais c'est vrai parce que là, t'as tout le temps genre... Parce que moi, je m'étais fait dire, par contre, je sais pas si c'est vrai, là, que si tu prends, tu les genres de, mettons, t'as le, le Balvenie là, qui fait un genre de... de, de le Balvenie Doublewood, je me semble qu'il s'appelle, il y a, y en font une version qui est genre à 60%. Donc il est beaucoup plus euh, beaucoup plus fort en alcool que le 40 et apparemment que lui tu peux mettre un glaçon dedans puis que ce, le, juste le glaçon se dilue un peu va donner un, un goût tu sais qui vient pas scraper ton whisky là, parce qu'il est déjà il est déjà, il est déjà
1: très fort. Là, non, mais c'est clair qu'à 60 ça commence à fesser déjà là, fait pas ouais, juste, ça. pour pas <rire> juste pour pas juste à la fin
0: de la playlist, faut que mettre trois quatre glaçons. Ouais, ouais,
1: c'est une playlist de 5 tunes, c'est pas super hein, mais ouais, si, si ça, y en ouais. a une vingtaine là, à 60 tu iras pas
0: loin là. Non, exact, exact. Euh, sinon, tu, euh, mettons un genre de, de, de whisky tu, que tu recommandes, genre avec un, un prix pas trop pire dans tes préférés. Là.
1: Ouais, dans mes préférés, j'en ai plusieurs, là, mais il y en a un que, que j'aime bien, c'est le Lafrog Quartercast. Ouais. Puis euh, on est encore là dans le, dans le trait tourbé, là, puis euh, hum. lui, tu, goûtes, tu vas vraiment goûter le, le bois. Parce que le concept du quarter c'est que ça a été fait dans des barils qui sont plus petits, donc il y a plus de, plus de contacts okay, sur, ouais. euh, sur le bois. Puis euh, ça, ça là, la frog va. quarter cast va goûter vraiment la fumée, la tourbe, puis le charbon. Puis on, on reste dans ce... Il y no qui disent ils ont un peu la piste de chat, je me suis pas rendu <rires> là encore.
0: Hein, mais... <ático> ouais c'est ça, tu n'as pas encore fait le tour des litières <maillen> <rires>
1: Mais tu sais, c'est le genre de bouteille que je vais ouvrir chez, euh, chez moi puis que ma blonde qui est trois pièces à côté va le savoir que je viens de m'ouvrir un scotch. Là. Fait que c'est dur d'être subtil avec ce genre de...
0: OK, avec... fait que les, les gars qui boivent dans le dos de leur blonde aller dans le garage...
1: Hein. Ouais, c'est ça, je, je reviens puis je, je sens la tourbe. Là, fait
0: que ouais, euh, ça, je J'ai dé déroulé là. de la tourbe à une heure du matin. <rire> <rire> Est-ce que le goût se rapproche un peu d'un genre de talisqueur ou on est complètement ailleurs? Hein?
1: Ouais, mais c'est vraiment plus fort que... OK, c'est plus fort que... Okay. que ça fait longtemps que j'ai bu... Euh... Le, le, le Talisker, mais dans mes souvenirs, c'est beaucoup plus fort côté, ouais. euh, côté fumé. Sinon, euh, je sais que s'il y a, y a des, des vrais fans de, de fumé, il y a l'Octomore, mais là, on okay. parle. De, ça, c'est vraiment. Tu ouvres la bouteille. Euh, je vais vous voir la bouteille à sac l'autre fois, puis euh, le, le monde s'en était rendu compte. Là. Ok, ouais, ouais. <rire> là, on est dans
0: un genre de nitroglycérine.
1: <rire> mais là, ça, les, les, les Octomores, on parle de des bouteilles à 200 pièces et plus. Là, fait que je pense. Parce que personnellement, j'aime mieux rester en bas de sang là, pour que ce soit un peu plus raisonnable puis euh, que je me prenne pas des soirées qui me coûtent, euh, qui me coûtent 150$ pour, euh, pour réussir à
0: apprécier le goût du scotch. Ouais, 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 euh, oh, ouais. Ouais, Mais mettons que. Mettons, ben, moi, si je faisais une suggestion, parce qu'il y a sûrement du monde qui, qui, qui vont pogner le podcast, qui vont dire Ah, tu sais ça m'a tout le temps intéressé. J'ai un de mes chums trip là-dessus. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Euh, mettons un whisky qui coûte pas euh, les yeux de la terre pis qui t'aide à justement t'introduire là-dedans tu conseillerais-tu mettons plus un, de commencer par un scotch qui sont plus, plus chers un peu ou genre euh, t'as un bourbon pas trop pire que tu dis ça, ça peut faire pour, euh, pour ouais, commencer, euh... pas trop s'écoeurer parce que ça fesse quand même moi je me souviens la première fois que j'ai bu ça je sentais quasiment plus ma face j'étais là voyons ouais. Ouais, ouais.
1: c'est ça. Puis le but non plus, c'est pas de s'habituer euh, à l'alcool et d'en vouloir tout le temps plus. Non, fait non, c'est ça. Mais, tu sais, j'aime bien les bourbons aussi. C'est sûr qu'on n'aura pas le côté fumé que, que le scotch a, mais il y avait le, le bolet. Je sais pas si Ouais, 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 le bollate, ouais. Puis c'est très abordable. Moi, je trouve ça parfaitement acceptable ouais. comme, comme bourbon. Là, Ils peuvent commencer
0: par le rail aussi. Peut-être celui qui est à base de seigle, ça t'arrache moins le. le, le... Moi, ouais, je trouve que ça arrache beaucoup moins la gorge, là, ceux qui... Euh...
1: ouais puis euh, comme on disait tantôt, j'ai l'impression que c'est moins sucré aussi, là, fait que... Oui, Puis on parle de des bouteilles euh, autour de 35$, là, fait que ça va pas...
0: Euh... OK, ouais, c'est pas pire. 35$, c'est quand même pas trop pire. Tu si sais, on sentait que tu te claques pas à bouteille, euh... ben c'est ça, à moins de vouloir finir tout nu dans la rue, t'es mieux de... C'est mieux de pas trop te la taper, ouais, ça. Euh, de prendre, y aller avec modération.
1: Sinon, un autre bon, euh, bon scotch qui est quand même abordable, c'est le Beaumont. Hein. On va parler ouais, ouais. d'une soixantaine de dollars. Je me souviens bien. puis si Tu commences à vraiment apprécier le, le côté plus tourbé du, euh, du ouais, scotch. Ouais, hein. ouais.
0: Mais ça puis Ceux qui veulent y aller avec des, euh, des genres de, 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 de valeurs sûres pour commencer, tu peux toujours y aller avec un genre de Jameson. Ou, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça fait très bien là, pour... Euh, pour commencer ou un genre un Glenfiddich ou un Glenmorangie là toutes les euh, toutes ces euh, toutes ces whiskies là sont très bons pour euh, pour commencer puis moi j'adore aussi utiliser le whisky pour faire des drinks euh, t'sais, parce que là, vous, achetez, vous êtes dans le whisky, mettons, des fois, surtout... Euh, moi, ma blonde, elle aime le whisky, je suis chanceux. Mais euh, en général, je sais que c'est plus un truc de gars. Là, euh, les filles aiment moins ce qui arrache un peu. Mais euh, vous pouvez faire beaucoup de choses avec des whiskies notamment les old-fashioned de ce monde, euh, ce genre de drink-là qu'on qu aime bien. Mais moi, un enfant qui passe super bien, puis là, l'époque pas vous acheter des bouteilles... allez euh, pas vous acheter un lagavulin pour... Euh, ou genre un, un Glenn Morenji 18 ans pour faire ça. Prenez-vous un genre de Canadian Club ou un, un, Même Jack Daniel, ça peut faire pour ça. Vous, euh, vous vous pognez de la bière de gingembre. Moi, c'est ça, pour l'été, c'est super frais, c'est bon. Bière de gingembre, lime, citron, euh, sirop de gingembre. Si vous en trouvez, vous pognez ça dans les Monsieur Cocktail ou Amazon. Puis euh, un ou deux onces de whisky, là, un whisky de, de votre choix. Vous mélangez ça ensemble, un peu de glaçon, puis... Euh, c'est une bonne façon de s'introduire aussi à, à d'autres types d'alcool que boire. Parce que moi, la bière, maintenant, on dirait que je viens comme le, le ventre. Euh, ouais, c'est
1: à mon donné C'est à chaque canette que tu tapes 300 calories de sucre. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça qui arrive euh, aussi.
0: Là, euh, un, ça, ça commence à apparaître. Hein. Alors que du fort avec un genre d'eau tonique ou un eau pétillante euh, qui n'est quand même pas trop pire ou un genre de... de... Moi, j'aime bien les boissons, là, genre Fever Tree, là, qui font des genres de... de font de l'eau tonique, puis ils font toutes sortes d'affaires puis c'est assez peu calorique là, donc c'est pas pire pour... Euh...
1: Ouais, c'est clair là, En plus, on a, on commence en une bonne sélection de gin hein, pour ceux qui, qui aiment le, le, le style de fort puis hein. euh, gin, justement, comme tu dis gin tonique ou gin euh, gin eau pétillante avec un peu de, de better dedans pis, euh...
0: ouais c'est pis... ça, pour rajouter un peu d'amertume puis ouais. euh, c'est ça, il faut impressionner un peu euh, le monde avant d'essayer de, de, euh, de les réveiller sur certains sujets ça, ça, justement, ben, t'sais, on est quand même dans, euh, on est quand même dans, dans le podcast des demi Fait qu'il faut, euh, faut, de faut essayer de se dédomiser un peu. Mais c'est le fun, pareil, parce que je trouve que mettre la... Tu sais, tu peux pas discuter de sujets, mettons, dans le cadre de porte euh, avec un manteau l'hiver. C'est le fun quand tu veux jaser puis avoir... Euh, nous autres, on se louait souvent... Euh, des chacs des, des dans le bois, puis tu t'amènes ton speaker, puis t'amènes ta, ton alcool, puis tu jases autour d'un feu, puis les humains font ça depuis que le monde est monde, puis c'est je trouve que ça, ça amène la table, puis en même temps, pendant que t'es là, je voulais que tu me jases un peu de... Moi, moi je me souviens quand c'est arrivé, puis j'en parlerai peut-être après, mais... Je... Je me demande tes tu capable de dater genre le jour où tu t'es le jour où tu t'es dit ouais, il me semble qu'il y a de quoi qui un tourne pas rond dans le système dans lequel on vit, il me semble il, il me semble j'ai l'impression qu'on me bourre puis, euh, ça s'est sûrement fait progressivement mais il y a-tu un genre d'élément déclencheur où tu as fait non là là, là un peu là. ben tu sais le le, le le philosophe Kant disait ouais, la première fois que j'ai lu Hume, ça me réveillait de mon sommeil dogmatique ben c'est un peu ça. Là. Y a-tu quelqu'un m'a ou quelque chose qui a fait comme moi? Ouais, il me semble que d'un genre de sommeil, d'un euh, genre de matrice, puis euh, là, je viens, viens de pogner quelque chose. Là.
1: Ouais, c'est ça. Ben, je te dirais que moi, j'ai été étudié en or déjà. Fait que ça, ouais, ça aide d'être entouré d'un peu du dôme. Puis, euh, comme beaucoup d'autres, quand j'étais au cégep, j'étais Beaucoup plus porté vers, la, vers les idées de gauche. Ouais. Puis, euh, je sais pas si tu te souviens, là, ça date, il y avait eu les manifestations étudiantes contre la, la baisse des frais de scolarité. Hein. Le, Mais, la hausse, tu ou ouais, évidemment. <rire> évidemment. C'était pas une baisse, <rire> Je m'en souviens. <rire> ouais, ça arrêtait. Été... Ouais, c'était une baisse, on n'en parlerait pas. Non, non, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, je te parle de celle de 2004, pas celle avec les casseroles de Pauline. Mais, tu déjà à cette époque-là, il y avait des manifestations. J'étais au Cégep, puis euh, je me tenais tu, justement avec des artistes puis euh, on parlait de pourquoi il ne fallait pas qu'il y ait une hausse. puis euh, Je me souviens d'avoir soulevé le point un moment de, euh, dans, dans, dans mon esprit de gauche, pourquoi on ne fait pas payer ceux qui ont de l'argent plus puis ceux qui n'en ont pas, on les aide. Dans le, fond, dans le fond, je me dis, si tu n'as pas les moyens d'aller à l'école, mais c'est clair que ouais, ouais. pour toi, y aller, c'est important puis tu vas réussir à améliorer ton sort. Tandis que, moi, je voyais de, du monde autour de moi qui passait la moitié de leur année partis en voyage en Europe et un peu partout puis finalement... Il allait à l'école, ça leur coûtait à peu près rien. Que je, je, je trouvais ça un peu absurde déjà. Puis tout le monde, déjà là, je disais ça, puis que je voyais que ça allait heurter les. Euh, ça heurtait très fortement les, les, les sentiments des, des gens autour de moi. Alors,
0: ouais, tu venais comme remettre quelque chose en question,
1: là. C'est ça, puis ça a comme été un peu le, le, le début d'une suite d'événements ouais.
0: qui a tranquillement pas vite. Euh... Oh, ouais, ouais, le dôme mental venait comme de craquer, puis là, ben. C'est un peu de même, ça se passe. On dirait que maintenant tu t'aperçois de. Ben, on en parlait en, en dehors des des euh, en dehors des ondes pendant qu'on préparait un peu nos affaires. Moi, je te disais, moi, un affaire, un affaire qui me fait capoter, c'est oh, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Cégep, cours de littérature, la prof a dit, ah, oh, vous allez voici les livres à lire. Tu sais, c'était tout un des crises d'affaires plates, d'affaires poches. Maria Chapdelaine, euh, L'avare de Molière, puis. Euh, tu sais, des patentes feraient en sorte qu'un gars retourne plus jamais à l'école de sa vie. Oh, ouais, je mais au travers, il y avait un livre qui, somme toute, aujourd'hui, je le conseillerais pas vraiment à personne, mais qui s'appelait « Propagande, médias et démocratie ». Ça, ça a été écrit euh, par Chomsky, Noam Chomsky, euh, qui est un... Chomsky, c'est un communiste, là. On se le cachera pas, là. Mais il euh, y avait quelque chose d'intéressant dans ce livre-là, parce qu'il disait... Tu sais, il mettait en, 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 un peu en lumière le côté... Euh, vous savez, euh, les médias sont... La neutralité journa journalistique, ça n'existe pas. sont là pour défendre un point de vue. Le point de vue de qui? Le point de vue de ceux qui ont de l'argent, des intérêts, etc. Donc, il y avait une perspective très euh, révolutionnaire, socialiste là-dedans. Mais l'idée générale de genre... Euh, des fois, il y a des enfants qu'on vous dit et c'est pas vrai. Là, Ça, ouais. c'est comme rester dans ma tête. Je me suis dit... Oh, hein, fait que là, j'ai commencé à lire les autres bouquins de Chomsky. Tout ça, Je l'ai étudié plus tard à l'université. Je me suis rendu compte que en fait, ce gars-là, il n'est pas du tout connu... Pour euh, les raisons qu'on pense, il est connu parce que c'est un gars qui a fait des recherches euh, scientifiques en linguistique, puis tout ça, puis on pourra en reparler un, un jour. Ce gars-là, il avait, il, avait il avait développé une idée qui est vraiment pétée. Lui, il disait que euh, la raison pour laquelle les enfants, puis les gens en âge plus jeune, sont capables d'apprendre euh, plusieurs langues facilement, lui, il disait c'est que le cerveau a une langue naturelle qu'il appelait. Il a donné un nom avec ça, je pense qu'il appelait ça le mentalet, donc le mental c'est genre la structure comme du cerveau qui est programmé pour apprendre des langues, puis il disait « il y a une structure commune à toutes les langues ». C'est juste qu'on ne la connaît pas encore, mettons, dans lui, il écrit ça dans les années 50. Aujourd'hui, on, on en sait plus sur le développement des langues. Mais il disait, si tu es capable d'apprendre une autre langue alors que la tienne est complètement différente, c'est qu'il y a des structures similaires. Bon, là, la façon dont les phrases sont construites, Mais tu etc. veux dire, mettons, entre le français et l'espagnol, ou ouais, l'allemand le, ben, et ben, l'anglais, Mais ben, lui, exemple. il disait même entre toutes les langues. Tu sais, le fait, mettons, que l'esprit désigne, mettons, tel objet donne un nom à ça, ben, ça, il y, y a une fonction dans le cerveau qui correspond à l'acte de faire ça. T'sais, dans le fond, tous les, 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 les gens qui ont un cerveau normalement constitué, pas encore plus les enfants, sont aptes à apprendre n'importe quelle version différente d'une langue. Puis, la, puis lui, il y a, tout a toute une théorie là-dedans, linguistique, qu'il a développé Puis en gros, c'est pour ça qu'il est connu dans le monde, pas du tout à cause de ses, ses, ses positionnements anti-guerre du Vietnam, etc. Mais bref, puis un jour, je ferai un, un podcast là-dessus. En gros, le, le, le sujet de, de, de son livre « Propagande, médias et démocratie », c'est un genre de ressucé d'un autre livre qui a été écrit par un gars dont je parlerai... Euh, j'ai un genre de petit teaser comme ça. J'en parlerai. C'est souvent dans le monde intellectuel, on pique des idées, mais on ne le dit pas. Là. Donc ça ouais, tu,
1: tu piques la curiosité. Oui, c'est ça.
0: Je pique un peu la curiosité, mais j'en reparlerai de la, de la propagande à un moment donné. Ça fera l'objet d'un autre podcast. Fait que là, milieu d milieu en art, euh, tu t'aperçois qu'il ouais, y a de quoi de louche avec l'histoire des euh, de, de la grève. Puis finalement, ben, je sais que ça, c'est un enfant qu'on a jasé souvent. Là. Maintenant, tu t'es ramassé dans un genre d'entreprise euh, qui était qui est presque une coop, un genre de studio de photos anarchiste là, où il n'y avait euh, aucun <rire> boss là-dedans et tout le monde en faisait à sa tête. Puis, je me souviens, tu me parlais de ça et j'étais comme « Chris, que c'est la preuve que... » Faut il faut qu'il y ait une verticalité euh, quelque part, puis que les, le, la, la, la lubie de l'anarchie où tout le monde est ami, puis il n'y a rien qui... Il euh, a pas de boss, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas d'autorité, puis on a tout aboli. Est-ce euh, si qu'il n'y a rien qui marche là-dedans?
1: Ah, c'est ça. Mais moi, je me suis ramassé là, parce qu'au départ, je voulais, je voulais me partir au studio photo, puis mon but, c'était de faire des contrats, puis j'arrêtais ça éventuellement, faire euh, de la publicité tout ça. Mais pour, pour réussir à, avoir un, à, à faire de la photographie, il me fallait un... Un studio, évidemment. Ouais. Puis euh, à force de quand, vu que j'ai été dans, justement dans le domaine des arts, de la photographie, je, je, je connaissais du monde qui, euh, qui m'avait parlé d'un centre qui, allait, qui voulait s'ouvrir, puis si je voulais en faire partie. Puis moi, je voyais ça comme une bonne bonne opportunité d'avoir de, de la place pour travailler, finalement. Oui, ouais. Puis euh, de fil en aiguille, tu sais, c'était pas une place qui me... Tu ça me coûtait peut-être 200-300 pièces par mois, là, pas quelque chose pour... Euh, ça coûtait pas cher. Wow, ouais. c'était ça mon point. Là. Puis eux, pour réussir à comme, financer ce local-là, ils, euh, ils ont comme parti au centre d'artistes. Mais tu sais, vu que, mettons que tu arrives là puis que tu es euh, 7-8, puis là, toutes les autres ont décidé qu'ils voulaient faire un centre d'artiste, j'ai comme embarqué là-dedans. Euh, j'ai comme pas trop eu le choix, finalement. Hein. Wow, puis, ouais ouais Puis là, pour me rendre compte que, tu sais, des... Euh, tu sais, des fois, tu me dis qu'est-ce qui t'a fait sortir du don, mais des fois, c'est plusieurs détails mis ensemble. C'est une suite d'événements qui arrivent que, tranquillement, pas vite, tu commences à remettre les, euh, certaines idées en question. C'était juste, justement, l'idée de euh, on peut comme s'auto-gérer une entité où il n'y a justement pas de boss, puis qu'on peut s'auto-gérer puis être tout ensemble, mais juste pour te donner une idée, là, par exemple, euh, on pouvait se rencontrer, euh, mettons, une soirée de temps pour décider euh, des, de différentes décisions, puis fallait décider des choses ultra banales. Par exemple, euh, la couleur de la rampe d'escalier, de quelle couleur on la peinture. <rire> puis là, que ça allait, on pouvait débattre pendant une heure là-dessus, à savoir, euh, on sortait quasiment à la théorie des couleurs, à savoir que si on met ça rouge, ça va donner quel impact. Si on met ça noir, là, mais ça va être trop oh, sombre. Ouais. Puis...
0: puis là, telle couleur, un biais genré.
1: Puis euh... ouais c'est ça. Puis là... <rire> là moi je suis comme hey, pour vrai là tu sais moi je travaillais euh, de, je travaillais à toutes les soirs dans une autre job j'essaie de me partir un peu ma business le jour puis là fallait que je sois là pendant quatre heures à décider de la couleur de la rampe d'escalier non là, non t'sais. non non
0: oh yeah. <rire> Oh ouais je te comprends là t'as un genre manet t'as t'as as, as, manet t'es comme as le goût ton côté louis xiv qui ressort t'es comme non non là là euh, ça y en a pas un boss ça va être moins puis ça va être de même là.
1: ouais c'est ça surtout pour les décisions futiles là tu sais que ça impact personne tu sais mettons, on parle de, de... Une couleur ou euh, de, de quelle friche d'air on va acheter, là, on s'en tape. Là. Ça n'a aucune importance dans, dans, dans le quotidien.
0: Là. Oui, c'est comme s'ils euh, ils faisaient une réunion de quatre heures pour se demander ouais, la table sur laquelle on met la console et les micros, va-tu être bleue ou verte? Ah, oh, c'est ça. Là, alors alors qu'on fait la radio personne ne personne ah, oui, va, ah, oui, va le voir, mais qui sont pour, qui sont contre, on fait un vote à main levée. Non, mané il y a un boss c'est Jeff, c'est lui qui va dire Garde la table elle est bleue et c'est de même qui sait tout. Là. Ouais, c'est ça. — il faut que ça avance, là, Chris. Faut il faut qu'il y ait de quoi qui se passe, sinon t'es... Parce que c'est ça un peu, mané tu sais, quand tu vas à l'école, au cégep, à l'université, tu sautes dans les grandes affaires. Ah oh, oui, l'anarchisme, puis il faudrait revenir à la, la société sans classe, puis les grandes patterns. Tu fais, OK, ouais, mais là... Mais des fois, quand tu fais des expériences concrètes du modèle de société que ces gens-là veulent... Tu te dis « ouais, mais c'est parce que votre patente, là, ça nous amène à l'anarchie au sens euh, premier du terme. » Oui, c'est ça. Mais tu sais, des, des fois,
1: on en parle. Est-ce que ton idée, tu peux l'appliquer à tout le monde de façon efficace? Hein? Ben oui, l'épreuve des faits. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, même, euh, des fois, je regarde un peu des gens qui se, qui se prétendent un peu plus libertariens. Par exemple, c'est un peu des anarchistes, mais de façon capitaliste. Mais ouais. tu te dis « est-ce qu'on peut appliquer ça à la grandeur de la société puis est-ce que c'est viable, par exemple? »
0: Ben oui, ben oui c'est ça. Là. La, la grande liberté, puis l'État devrait laisser à tout le monde euh, le, 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 le soin de faire ce qu'il veut. Le manette est comme OK, ouais. Puis là, le monde, il se prend du fentanyl dans les rues, puis il meurt. Toi, tu laisses faire ça, pis tu fais aucune action pour ça. Là, pour, au nom des grandes libertés, tu sais, il y a une limite. Là. Chaque idéologie poussée dans son délire extrême crée, un, ah, crée, ça. Et, crée des exactement,
1: problèmes. Exactement. Il y a probablement des bonnes idées dans tout plein de plein de, 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 de lignes de pensée. Là. T'sais, t'sais, peu importe que ce soit de la gauche, en, à force de... On a discuté plusieurs soirées, euh, plusieurs livres qu'on a, qu a lus ou de conférences qu'on a assisté puis à un moment donné, j'arrive à la conclusion que le, le, la gauche puis la droite, c'est un peu des concepts euh, qui ont été un peu abusés puis que finalement, il peut avoir des bonnes idées à gauche puis il peut n'avoir avoir des bonnes idées oh, à la droite. C'est un peu le... le c'est un peu le concept de la démocratie, c'est qu'à un moment donné, il faudrait être capable de décider un, un peu
0: chacune de ces, euh, des décisions qui sont prises. Oh oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, maintenant, euh, je veux dire, en plus que c'est des concepts qu'on utilise, mais que 95% de la population n'a aucune idée de ce que ça veut dire.
1: Oui, mais c'est pour ça. T'sais, justement, il y là avec des, des, des trucs qui sont vraiment plus concrets. L'autre là. Là, fois, je te, tu parlais avec ton podcast, avec euh, Nicolas Jeunet, du... Euh, tu, sais, tu parlais des députés qui sont tout le temps d'accord genre. Euh, ben oui. Peut-être euh, 125 députés, ils votent une loi, sont d'accord euh, à 100%, alors que tu demanderais la même question à la population, c'est sûr ça ne serait pas 100%. Fait
0: que... Ben oui. Le, le, le monde au Québec, ça se tapait sa gueule pour Canadiens nordiques. Ah oui, exactement. Euh, Je veux dire, après ça, il y a du monde qui se parle plus dans le famille à cause qu'il y en avait un péquiste, puis l'autre un libéral. Là. Puis là, tu fais comme OK. Dans la population, j'ai de la misère à asseoir 10 personnes puis avoir un consensus sur aucun sujet. Puis eux autres sont 125 sacraments puis ils trouvent le moyen de voter des amendements puis des patentes à tous les jours où ils ont l'unanimité.
1: Ah, c'est clair. Puis en plus, c'est fou, Tu sais, comme il parlait l'autre fois Nicolas Genet, on a tout ce qu'il faut technologiquement pour réussir à faire un, un système efficace qui. Tu sais, tu pourras recevoir un pop-up sur ton téléphone qui dit OK, t'es-tu pour ou contre? tel projet de loi puis tu juste l'effet de de ce là ça comme impact puis là tu une démocratie qui est, qui est un peu plus directe qui est un peu un ouais. peu comme la Suisse hein.
0: ben, tandis que là t'sais, vu que l'opinion du peuple on, en réalité souvent on la connaît pas ben là tu fais euh... Ok, euh, là, il y a des politiciens qui sont là, puis ils s'arrachent finalement. Tu sais, mettons, tu t'entends souvent ça, dire « Ah, mais vous savez, euh, mettons, il serait ici, il dirait « Vous savez, euh, Frank, euh, les, euh, les Québécois sont pour telle affaire. » Tu fais « Les Québécois, c'est pas ça qu'ils veulent. » Ben oui, ben là, mais oui, mais ok, mais de quel droit tu dis ça?
1: — De quel droit tu parles à ma place en ce T'sais, moment? De
0: que — ouais. Moi, j'ai jamais été consulté. Là. Moi, on m'a jamais consulté pour savoir si je suis pour la gestion de l'offre. On m'a jamais demandé si j'étais pour le fait que le gouvernement gère l'électricité. On m'a jamais demandé si j'étais pour le prix plancher sur la bière. On m'a jamais demandé si j'étais pour le prix plancher sur l'essence. On m'a jamais demandé si j'étais pour qu'à côté de chez nous, il ouvre tel magasin. En fait, on m'a jamais rien demandé. Moi. On m'a demandé quelques fois dans ma vie d'aller voter. Puis là, ben, j'ai le choix entre... Euh, un petit clin et un petit coude, bien souvent, là, bien, je choisis un des deux en fonction de, 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 de mon intérêt ou de ma, mon sentiment du moment. C'est un peu ça.
1: Ah oh, C'est clair. Puis... Je, 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 je sais même pas quoi dire. <rire> tu sais, dans les faits, des... j'essaie de penser à ça puis je me dis il pourrait sûrement même avoir un système où tu n'as plus non d'élire personne parce que tu pourrais faire un système qui est automatisé, qui... Qui agit tout le temps un peu en fonction du, euh, de la vie du peuple, puis en direct, mais ouais, ouais, j'ai ouais. pas l'impression que c'est euh, ça qu'on. En
0: tout cas, que certains. J'ai pas l'impression que certains, c'est certains, ça qu'ils veulent. Oui. Ben non, c'est sûr. Ben, il y en a qui veulent quand C'est sûr, qu'il y a une partie du monde qui veulent que les, les autres euh, gèrent le patente à leur place, là, ça c'est sûr. Mais tu sais comme j'ai dit à, à Nick l'autre fois, ben, le problème fondamental, c'est ça. C'est. OK, tu fais quoi pour, pour euh, renverser tout ça c'est le gars qui le gars là, qui a commencé là, le comment je pourrais dire ça le, le gars là, il a commencé par être représentant de l'île jeunesse du parti libéral Là, il a monté là-dedans. Il a été responsable de son comté. Il a organisé des patentes, des soupers spaghetti où il allait faire du porte-à-porte, -porte voir des madames. Là, il a organisé une telle patente. De maner un jour par après des années de zigonnage, on lui a demandé de se présenter dans son comté. Il n'est pas élu la première fois. Il attend un autre quatre ans. Il est élu après. Là, ça fait 12 ans qu'il est là. Mané, son chef part parce qu'il est humilié d'une élection. Il dit OK, je pourrais me présenter à la chefferie. Il n'est pas élu le premier coup. Finalement, au deuxième coup, là, il est rendu à 55 ans. Il est rendu chef du Parti, là, il réussit à prendre le pouvoir. Est-ce qu'il a tout fait ce chemin de marde-là pour dire OK, euh, je vais abolir le système actuel, puis on va instaurer un genre de proportionnel où finalement du monde comme moi n'existeront plus. » Ouais. <rire> ça, je, 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 je comprends ton point, mais c'est le point
1: de tellement de, de place et de domaine. C'est plein de gens qui, pro, qui se protègent eux autres-mêmes. Ça mais peut oui. autant être euh, des fonctionnaires d'État qui ne va rien, mais tu as, as ça dans plein de places. Tu as plein de gens en vie qui justifient un peu leur, leur existence parce que ça fait euh, ça fait 30 ans que je fais la même chose. Je vois, je vois vraiment pas pourquoi je changeais aujourd'hui ouais, ouais. parce que finalement, 30 ans plus tard, je suis plus capable de rien faire d'autre. Que...
0: oui. Puis, tu sais, pour arriver à des réflexions comme on a en ce moment, c'est un peu ça l'idée de base, c'est... Tu sais, ça part d'une petite affaire, là. Ça part de... Je me rends compte un jour, je suis dans une patente de cégep, je me rends compte que, ouais, ça, me semble que ça fait pas de sens. Puis, à euh, un moment donné, t'en viens quelques années plus tard, à remettre en question le modèle au complet de, tu sais, économico-social dans lequel on vit. Puis moment tu te dis, ouais, mais pour faire ça, j'aurais jamais pu faire ça sans une série d'événements qui m'ont amené à ça. Tu sais, C'est tellement con, mais je, je prenais un exemple dans, dans, dans l'actualité. C'est rare que je, que, que je nous ramène dans cet cossins là mais cette semaine, là, je pourrais faire une rubrique, on pourrait appeler ça le texte d'Omien de la semaine, là. mais il y avait dans le journal de Québec une patente, j'en ai parlé avant qu'on commence, qui s'appelait, un, un article qui s'appelle « Comment empêcher l'école privée de nuire ?» Puis là, ils disent, c'est l'Institut de Recherche et d'Information socio-économique qui a publié euh, une espèce d'entrevue pour le mouvement de l'école ensemble. C'est tu sais, des grandes crises d'affaires vagues de même. T'es comme le mouvement de... Y a-tu quelqu'un qui est contre l'école? Y a-tu quelqu'un qui est contre être ensemble? Non, fait qu'on va prendre un, une patente. On va lui donner un nom de même. Pis là, ils font une entrevue avec un bonhomme. Lui, il dit, OK, moi, j'ai des propositions concernant les écoles privées. Puis là, je lisais ça. Regarde, c'est décourageant, là. Il, écoute ce qu'il dit là-dedans. « Nous nous réjouissons que le débat sur la manière de neutraliser les effets ségrégatifs des écoles privées se fasse enfin. Nous partageons le même objectif que vous, mettre fin à la ségrégation scolaire au Québec. »« Je propose le financement complet des établissements scolaires privés par l'État. » Donc, autrement dit, c'est comme si les abolissait. Il veut que l'État s'occupe des organismes privés, donc qu'ils soient plus privés. Là, il dit, « Selon ce nouveau mode de financement, un établissement privé aurait droit aux mêmes subventions que les écoles publiques, à condition que les élèves y soient admis gratuitement, sans sélection, et à condition que le, la composition de la population des élèves fréquentant l'établissement reflète la mixité sociale de son territoire administratif. » Donc, lui, son, sa, sa solution, en gros, si on traduit ça en français pour régler le problème des écoles privées, parce qu'il n'y a pas de problème, mais lui, il voit qu'il y a un problème, c'est d'un, ils ne seront plus privés, ils vont être gérés par l'État, puis de deux, ils n'auront plus le droit de prendre les, les meilleurs élèves, puis ils n'auront pas, pas le droit de les sélectionner selon aucun critère.
1: Tu me lis ça, puis ce qui me vient à l'esprit, c'est à, à, quoi, à quoi ça sert finalement de faire des efforts d'envie pour réussir à améliorer ton sort si, au final, il n'y a aucun avantage à le faire pourquoi des
0: parents se casseraient le cul à travailler avec une deuxième job, mettre de l'argent de côté dans un fond puis pour se dire Regarde, hey, je... on a un enfant, il y a deux ans, dans quatre ans, trois ans, dix ans, je voudrais l'envoyer dans une école secondaire ou primaire privée. Euh, je vais me serrer à ceinture, ça ne oh, sert à rien. Hein. Ici, on nivelle par le bas, puis on va envoyer tout le monde dans le même système socialiste.
1: Ouais, C'est exactement ça. <rire> puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, euh, nous, on va débattre et on va sortir des faits. Puis moi, je, je, je peux changer d'idée n'importe quand. Aujourd'hui, je peux être euh, je peux être contre les écoles privées. Puis là, euh, tu m'as avec un argument, puis je fais oh, « sais finalement, t'as raison. » Tu là, t'es pensé... pas dogmatique. C'est ça, exa exactement. Là. Puis à un moment donné, j'ai euh, remarqué que je pouvais dire des faits, puis que les gens se fâchaient. Tu sais, okay, ouais. finalement, tu fais... Fa... J'ai déjà gâché des partais à Noël. Là, <rire> Non, ouais, je, je
0: connais ça aussi.
1: C'est ça, mais tu sais, t'arrives, puis euh, tout le monde est contre... Tout le monde peut... Je vais prendre Trump, parce que c'est un excellent, de... un très bon exemple. Oh oui. C'est que tout le monde peut être contre lui sans avoir besoin de se, de se justifier. Mais si, moi, j'apporterais des, des, euh, des arguments pour le défendre un peu, mais là, il faut que je justifie tout ce qu'il fait, là. alors que l'inverse, c'est faux.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mettons que moi, je dis ah, « c'est un crise de fou », c'est correct, j'ai pas besoin de dire pourquoi, mais si je dis « ouais, t'as la forme, mettons, qu'il a fait... Euh, » En Corée du Nord, il essaie de régler le conflit avec le malade qui est là, c'est pas C'est quoi... Euh, t'es pour ça qu'en Alabama ils ont euh, essayent d'interdire l'avortement c'est quoi, quoi le rapport, Je vais pas parlé de ça ouais, ça. Pourquoi, mais moi crie je suis pas l'avocat de Donald Trump, c'est quoi, quoi l'histoire j'ai le droit de dire que mettons sur ce dossier là je pense que c'est correct là.
1: ouais c'est ça, je, je comprends ton point, puis, point français, euh, tu te souviens sûrement des, des cours de philosophie au cégep qu'on t'apprend à douter de ta propre existence ouais, mais, mais que douter, euh, d'amener de, des arguments pis de dire ah, tu sais le réchauffement climatique je comprends vos points mais vous avez tu sais, penser à ça, puis tel point, ouais, tu peux faire un vrai débat scientifique. C'est ça, faire un, un débat sur Trump, puis, juste le fait de défendre Trump, tu as l'air d'être pour lui, alors que, tu sais, personnellement, c'est même, tu sais, moi, je suis pas aux
0: États-Unis, puis dans les faits,
1: ils feront, ils feront ce qu'ils veulent dans ouais, leur pays. Ça, ils, ils
0: font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas américain.
1: Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est juste de réussir à remettre en question. Il y a des choses qui, c'est impossible à remettre en question c'est un peu euh, d'autres éléments, là, comme tu disais tantôt, qui font en sorte qu'à un moment donné, tu finis par te dédomiser. Là. Tu dis, ouais. Ouais. pourquoi tout le monde est d'accord avec ça? ça Ça me semble que ça n'a pas de bon sens que, que 100% des gens soient d'accord ou, ou presque. Oui.
0: Ben moi, je l'ai vu ça, puis je le vois encore à toutes les fois que je fais des podcasts. J'en parle souvent des affaires de même. J'ai fait un, un podcast où je parlais des Justice Democrats puis de Alexandria Ocasio-Cortez. J'ai dit là-dedans à plusieurs reprises que j'étais d'accord avec certaines affaires qu'elle avait dites. Sur plus que plus, ceux qui s'intéressent, ils iront écouter le podcast, mais je suis pas d'accord avec 90% de ce qu'elle a dit, mais certains points, je les trouvais bons. Je les trouvais intéressants. Il n'y a pas personne qui m'a envoyé une mail pour me dire, tu quoi, tu es d'accord avec une crise de communisme, blablabla? » Tout le monde trouve ça normal que je sois d'accord avec certaines affaires que d'autres mondes disent. Mais par exemple, si, mettons, je dis, ouais, euh, je sais pas, moi... Euh, je Marine Le Pen a déjà dit de quoi, puis je trouvais ça pas pire. Et là, ça, ils vont recevoir des mails, mon homme, là, genre « C'est quoi si t'es d'accord avec une crise de racisme? » T'es comme « Ben là, je pas... » Moi, je suis pas français, je suis pas citoyen français. Je vois ce bonne femme-là à TV qui dit de quoi. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. On dirait que c'est comme rendu... Un... C'est comme une secte. Puis là, en plus, dans tout ça, dans cette crise d'article-là ridicule, ce qu'ils te disent pas, puis là c'est pour ça l'intérêt de, de changer de, de, comment je pourrais dire ça de, de se réveiller des fois puis de s'allumer c'est que quand vous pognez des articles, cherchez dans le nom du monde, ils sont dedans, ça va vous donner des indices sur est-ce que c'est de l'information fiable ou pas, là je me mets à lire ça puis là je fais, ok, bon, qui okay, dit telle affaire, telle à la affaire, c'est qui ce gars-là là je regarde l'expert, le supposé spécialiste là, qui est, euh, qui est invoqué là-dedans, Camille Bouchard là je fais, c'est qui ça ce Camille Bouchard Je pas, le nom me disait rien euh, je tape ça sur Google « Ancien élu du Parti québécois dans le comté de Vachon ». Ah tiens donc. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est pas mentionné nulle part dans l'article, il n'y a aucune référence à ça. Puis là, je fouille encore sur le gars, c'est supposément le conseiller politique de Jean-François Lisée aux dernières élections. OK, ça c'est une source fiable et indépendante pour venir m'amener l'opinion que je devrais avoir sur la gestion des écoles au Québec. Oui. C est, c est, moi, c'est là que je fais comme OK, là, là, là je débarque de vos patentes. C'est correct d'avoir des débats, c'est correct d'avoir des, des, des opinions divergentes, mais c'est même pas ça le point. En fait, on veut aller vers ça. C'est juste que si moi, mettons, je t'amène un argument, puis cet argument-là, euh, je te dis oh, Ouais, c'est un scientifique là, qui me dit ça, blablabla, bla je suis oh, Ouais, ok, c'est qui? Puis c'est un gars qui pense qu'il y a du monde qui vit à l'intérieur de la Terre. Là. <rire> Ouais. Tu sais, maintenant, tu vas me dire, ouais, peut-être qu'il est bizarre un peu ta source. Ouais. Ben là, tu sais, je veux dire, eux autres, ils te font un article, ils te disent, ouais, ce gars-là, c'est une sommité, machin, ok, ouais. Mais il n'est pas neutre. Christy, il a été député du Parti québécois. Puis là, ça n'a pas rapport que ce soit le PQ ou les libéraux ou la CAC, whatever. C'est un député. C'est un, un gars qui a des opinions politiques tranchées, puis il a essayé de les faire valoir à l'Assemblée nationale. Mais tu sais, c'est pas comme non plus si c'était lui directement qui avait écrit l'article. Ben non, mais sauf que l'article, c'est comme un genre d'entrevue avec ce gars-là. Okay. Ouais. Fait que t'es comme, ouais, là, euh, vous auriez pu nous le dire. Là. Ça, pourrait être, ça pourrait être au moins au minimalement écrit dedans, sais Camille Bouchard, euh, ancien député du Parti québécois, sais Puis là, tu fais, OK, OK, je comprends, il y a un point de vue à défendre. c'est comme si tu euh, me si fais lire un texte, mettons, sur Hydro-Québec, puis tu me dis pas que c'est Léopold Lozon qui écrit. Ouais, c'est ça. je vais faire, ah oh, ouais, c'est bizarre, c'est qui qui écrit ça? Ah, c'est un expert. Ouais, <rire> c'est un expert. Peut-être qu'on va laisser faire les experts. Là. Mais tu sais,
1: l'histoire le, 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 du dôme c'est que c'est tellement ancré. Là, je sais pas si... Euh, tu sais, je me suis déjà astiné dans des, dans des soirées parce que je me, je me commandais un Uber pour rentrer chez nous. Là. Ah ouais. Puis là, c'était... Euh, OK, tu, tu payes pas de taxes. Euh, ah, pis, comment? Tu toute cette histoire-là. Ah. j'étais comme... Tu sais, pour vrai, je sors mon téléphone, je j'm, monte à la personne toutes les autres rides Uber que j'ai eu Je suis comme, il y a pas mal de taxes sur toutes mes rides que j'ai eus. Tu mais ouais,
0: tu sais, puis si t'es pas content t'as rien hein, qu'à faire une donation au gouvernement, hein, c'est quoi cette affaire-là? <rire> <rire> –
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais ouais. c'est la même chose avec n'importe quoi, ouais. Netflix, ouais, puis, ouais, Spotify. – tu, ouais, tu parles de ça avec
0: les vieux, parce que tu penses que Netflix paye des taxes. C'est toi qui paye la taxe. – Ah, c'est ça. – Quand tu vas t'acheter un, un frigo puis tu charges TPS, tes véhicules, cest toi qui paye la, 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 la taxe ou c'est le, 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 le gars qui t'a vendu le frigo? Non, c'est toi. – Oui, mais tu sais, je sais pas. – C'est quoi la différence entre ça et un bien, un service Internet
1: non, c'est clair. Puis, t'sais, personnellement, t'sais, la, la, le nombre de choses qu'on a à payer, on en paye des taxes. Je n'ai pas le, le, le prix total, là, mais imagine un employeur qui, à chaque tranche de 100 qu'il te donne pour, pour te payer, là, les frais que lui paye, ton impôt, son impôt, les taxes, puis finalement, tout ce que tu achètes, que tu payes des taxes, incluant le, le, le gaz, toutes ces affaires-là, je n'ai pas le chiffre, mais je serais curieux de savoir c'est quoi le quoi le pourcentage qui reste de ce 100 $-là, qui est de l'argent dans tes poches. Hein?
0: Non, oh, il ne doit pas rester grand chose. <rire> <rire> il ne doit pas rester grand chose.
1: Puis, <rire> si en échange on avait des services exceptionnels, je trouverais ça correct. Tu dans, dans les fesses, si tu me dis, ok, ça me coûte cher, tu me l'as un peu forcé, tu m'as pas demandé trop mon opinion, mais je m'en vais à l'hôpital, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir du bon service, ou euh, je veux prendre un rendez-vous à la clinique, c'est fonctionnel, je suis d'avoir un médecin de famille. Tu vois le genre. Oui. Alors que les, 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 les dernières fois que j'ai dû voir un médecin, il a fallu que j'aille au privé parce qu'il n'y avait pas moyen d'en voir un de, de façon efficace à court terme. Non, c'est malade. Là. Regarde,
0: j'ai n'ai pas fait d'update là-dessus, là, mais moi, j'ai vu un médecin il pas longtemps, après des années d'attente. Puis que finalement, j'étais sur la liste, mais j'étais plus sur la liste. J'ai eu un médecin, mais finalement, il s'occupe bien que des femmes enceintes. Regarde, c'est le bordel total. Puis il y a trois semaines, je suis allé dans une clinique où on a pris des radiographies de ma main parce que j'ai mal à une jointure. Finalement, ils ne m'ont jamais rappelé. Euh... Regarde, c'est le bordel. C'est le bordel, mais imagine, il y a encore du monde qui défend ce système-là, malgré son... In... Imagine, marche. une chance qu'il ne marche pas. S'il marchait, puis qu'il était, il fait contredire, puis tu te ferais assassiner. C'est oh ouais, clair. <rire> c'est fou, tes dragons du donjon qui sont là après toi pour euh, te dire que c'est toi qui as un problème quand tu remets ça en cause. Mais là, tu dis, ouais, mais ça votre système, à la limite, s'il était efficace, je dirais, ben, OK, c'est bien. T'sais, les gens sont soignés, tout le monde est en santé, puis on vit jusqu'à 120 ans. Je dirais, OK, c'est cool. Mais il ne marche pas
1: non c'est clair et mais tu sais et... sûrement qu'il marche quand t'as de quoi de grave là. je connais des gens qui ont eu le cancer ils ont rentré là dedans puis ils ont rien vu aller puis tu sais c'est correct mais ouais. tu dans, dans la vie de tous les jours tu sais à un moment donné je, je voulais passer des tests pour, euh, pour savoir si j'étais allergique à de quoi puis ça m'a pris cinq ans avant de, voir, de réussir à voir quelqu'un tu sais t'es 5 ans avec un épipène un stylo pour euh, en disant crime j'ai eu des réactions je suis allergique à quoi ou pas c'est quoi exactement si
0: tu veux savoir ça fait 5 ans que t'as la scène qui coule parce que tu veux savoir si t'es allergique au gluten puis <rire> t'es pas capable <rire> de voir un christine ouais, c'est <rire> malade là ouais, euh, ouais. Allez, je sais que t'as pas toute la journée devant toi là. faut que sûrement que t'ailles euh, retourner à tes occupations fait que euh, on va on va s'arrêter. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on a entamé la discussion. Fait que ben écoute euh,
1: Ouais, ouais en fait que... de, puis on se connaît on est capable de continuer là-dessus encore deux fois. Ouais, c'est ça. En
0: fait, depuis qu'on se connaît, c'est comme juste une conversation qui s'est jamais terminée. Ouais, c'est <rire> euh, ouais, ça, si on peut regarder <rire> Notre, notre, euh, fil, notre euh, fil Facebook non, qui est Notre infinie. fil Facebook, est, ouais, ça, tu prends ça hors contexte Sûrement qu'on se ferait mettre en prison Mais bref, euh, ça c'est Un autre débat, la liberté d'expression Mais euh, j'espère qu'on on, on remet, on Va remettre ça, c'est certain Puis euh, je donne rendez-vous à tout le monde Très bientôt pour un, un prochain podcast Merci d'être là, puis euh, merci de partager Puis de commenter, puis de m'écrire par mail C'est toujours bien apprécié Ciao, bye tout le monde, bonne semaine